2: Gracias,
3: Madre Esfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible Hoy es jueves, 8 de noviembre, gracias Sune Tienes que ponerlo de alguna manera más eh, digital o algo
4: No, oh, si sí, lo que mola es que sea manual, de... ¿no?
3: Sune, como Alexa, Sune, dame la fecha, ¿qué día es hoy? <risa>
4: Más que <esas> digitales, <risa> no que el ordenador peta
3: <risa> Bueno, pues ya estamos otro día más aquí eh, madrugando con vosotros para, bueno pues ya sabéis, contar noticias, hablar de la comunidad de Madresfera y lo que va surgiendo, pues ya sabes, esto es un poco impredecible. Hoy nos hemos traído a nuestra amiga Marta Sambamed,
5: buenos días Marta, ¿cómo estás? Hola, buenos días Madresfericos muy contenta, como siempre a estas horas, muy feliz, <risa> con una, mi croissant. Son las mejores horas del día, algún día lo del croissant no, lo tiras. Eh, Mira. Eh. <risa> Es que eso está muy feo. ¿eh? Eso de... Venga, te, te invitamos a desayunar. ¿De dónde está el invite? No. <risa> Son las cosas... Dios, verla. La vía digital... tiene cosas taza. Alas, claro.
4: Mira, el, el, el día este que... Cuando vamos a la Fundación Telefónica, pues te vienes antes, que además al lado... ¿Sí? Hay un sitio que le mola mucho a Mónica. Y ahí, sí, ahí sí, suelta. pero tienes que venir. Yo tengo que ir.
3: Llama? No sé, si tapa rapa, tapa tapa, 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 tapa o algo así. Bueno, tienen los mejores croissants de la de. No, no, tampoco quiero yo pasarme, ¿no? Pero mmm, están muy buenos. Y mmm, Ay, si Dios. pasas por delante te tienes que comprar uno porque es.
1: Oh,
3: y algún día, pues te haremos el programa. Sí o algo, ya veremos esto por, por, por soñar, ¿verdad? Por cierto, no, sí, no, no, hablando, de, de
4: hablando de Fundación Telefónica y Comer, ¿es verdad que nos van a poner jamón esta vez? <ríe> Dijeron eso.
3: Mm, nosotros lo, ya dejamos nuestro mensaje eh, <risa> lanzado, la, en la bot una botella. Nosotros lanzamos la botella y puede que lo cojan <risa> o puede que no. Primero que nos tienen que renovar, Sune. Tú estás aquí dando por hecho que volvemos y no, todavía yo, no nos pero, lo han dicho. Pero,
4: pero el, el día 24, sí, ¿no? Entonces, y el 24. Pues oh, yo quiero jamón el 24, luego ya veremos.
3: Bueno, vamos a contar. Desde aquí vamos a lanzar un mensaje de amor. Queremos jamón. No, bueno, puede haber opción vegana, pero a, a mí me da igual. Yo también jamón. Y Marta, cuando quiera, pues que se venga despacio. Te puedes venir el 24 de noviembre si quieres, ¿eh?
5: Sí, pues no está. Si hay jamón, ya me, ya me mandáis un WhatsApp antes. Ah, no. Me mandáis un WhatsApp porque a mí ya me, te, me tomáis el
4: pelo, ¿eh? Porque no? no, no, es verdad, eso es verdad. ¿eh? En JPOT estaban teniendo una charla y uno. De os los... escuché, sí, si os claro. escuché
5: que pedíais y, lo del jamón. Y Arturo, y digo, Arturo dijo: a
4: mí, dijo Arturo, a mí me ponen jamón. Y dije: bueno, pero esto. ¿Sí?
5: ¿Qué es? Sí, 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 no, no, sí. es que En que
3: esa, en esa charla saltaron muchas cosas
5: ahí... ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí, sí. De, repente, de repente os dais cuenta de lo que le ponen al vecino, que es el tafagal, ¿no? A, a ver, es, y es a mí por qué. Soy consciente de las
3: diferencias, no pasa nada, pero bueno, ¿eh? Así, tan evidente, ¿no? Bueno, el 24 de noviembre hablamos de booktubers, que tú, que además tienes eh, una hija ya en edad de ver esas cosas.
5: Y tengo mis propios booktubers.
3: ¡Ah! Mira. ¿No?
5: A ver, no lo sé, espérate, es que a lo mejor no sé lo que es un booktuber. <risa> Espera.
3: Espera,
4: bien.
5: <risa> ¡Ah, no! ¡Qué leche! No, espérate, lo que tengo son book trailers. O sea, cuando tú escribes un, ah, un no. libro, un cuento, te hacen... No, no, me he liado. Y tengo los book trailers por ahí que me los hicieron bueno, para, los, para los cuentos.
3: Está muy bien, Marta, que hagas esa precisión porque en nuestra generación y más allá, o sea, de, de nosotros para arriba,
5: <risa> lo de los... Es sí.
3: un fenómeno desconocido. Por eso... Total importante que sí, vengáis el 24 de noviembre
5: verdad, verdad, verdad. y
3: veáis a un booktuber de verdad y, vea y, y, y lo palpéis si se deja, que no es para eso, para lo que va, pero bueno, a lo mejor se deja. <risa> vale. Y eh, que es Sebas Muret, que tiene un canal que se llama Coleccionista de Mundos, donde hace reseñas de libros, porque los booktubers hacen reseñas de libros en YouTube. Sí.
5: Ajá, vale. Pero vale, no te lo destripan, tengo que seguir alguno para ver qué quiero no, pues hacer una reseña sin.
3: Ah, eso ¿Cuál? mira, se lo puedes preguntar el 24 de noviembre ¿eh? a ser. Claro, claro. Sí, sí. Tiene, tiene sus sí, sus normas y su y su audiencia flipante, porque está contribuyendo a aumentar la audiencia lectora en la juventud, en los claro. niños. Claro, claro, claro. Y nos tendremos a un profe, José Martín Aguado, que nos explicará cómo está usando este fenómeno de los booktubers en sus alumnos. Así que os invito a todos a que reservéis ya vuestras entradas y os vengáis el 24 de noviembre a aprender. Este es un programa de ir a aprender, a tomar notas y a, y a dejar los prejuicios en casa. Ya os lo digo, porque vamos con muchos prejuicios también. Lo, sí, lo ¿Verdad? Bueno, yo sí. hoy no toca hablar de eso, hoy toca hablar de Ecotruquis y antes de hablar de Ecotruquis con Marta hay que saludar, este programa aquí se saluda y podéis hacer, ya sabéis que estamos en varios sitios a la vez, somos, eh, bueno, muy digitales, estamos en vuestro móvil, en vuestro ordenador, en vuestras tablets, podéis vernos a través de Facebook Live, donde nos veis eh, mover las manitas y veis el fondo verde de Marta que me encanta. así ¿Ah,
5: ya es quiero, tradición, ¿no? Quiero una opción biombo. Se puede hacer perfectamente. Date cuenta que esto no pesa nada. Uf. Como una alfombrita ligera.
3: Pues me encanta. Opción biombo, porque sí, yo sí, no te sí, sí. poner el cuadro detrás, pero sí que, sí
5: que te puedes poner el biombito, que solo hacemos. Yo te voy a hacer biombo. el biombito. Mira, saco. Bueno, espérate, el... esto va a ser peor que lo del jabón. <risa> <Ya verás. risa> quiero mi biombo. <risa> ¿Para Tenéis, qué
3: hablo yo? ¿Ves? Tenéis que entrar a Facebook Live y veis a Marta Es que es maravilloso, no me digáis que no mola mucho más que mi fondo mm, misterioso Que parece que va a salir alguien de atrás, así,
5: ¿verdad? No, pero, pero está bonito porque te ilumina y le da cierto misterio, está muy bien es muy, sí, No, te, no, te... no, anda que el de Sune con es todas esas cosas te... ruidos o lo que sea eso muy profesional, ¿eh? Es un
4: bión Es muy profesional.
3: suyo. <risa> bueno, pues aparte de Facebook Live, ya sabéis que podéis eh, saludarnos y hablar con nosotros en Spreaker, que es la plataforma en la que retransmitimos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, de lunes a viernes, y donde está el grueso mundial de la población o de la población mundial. Sí. Todo el mundo está en Spreaker. Millones de personas metiditos, así apretados. Parece que no caben más, pero caben, explique de sí. Y tenemos la primera a Zora Grutuis, que nos saluda. Buenos días, Zora. Tenemos a Judith en la burbuja, que es la flamante ganadora de la canción de las 8, que ayer lo escuchó, luego dio gritos. Yo desde aquí, lo oí yo desde aquí, y luego la escucharemos la canción. Tenemos a la madre del pollo, a Isabel. Tenemos también a Prendido Diabetes. ¡Hola! Tenemos a Sara de Ya lo decía mi abuela, a Tere de Mi uno con Peques, a Cricatis de Suiza. Tenemos a post también creo que está en Alemania, eso. Sí, Laliopost está en Alemania, no sé, tenemos, <coughs> internacionales, Marta. Sí, Tenemos a Vanessa Pérez Padilla, eh, buenos días Vanessa, tenemos a Mamá Sin Red y a Gusanito, que nos escuchan ambos juntos, así que un besito para Gusanito. Tenemos a Eduardo del Hierro desde el trono de hierro, tenemos a Ana Espínola. Marta, ¿tú dónde estabas exactamente? Yo estoy en Zaragoza. En Zaragoza, vale.
4: Eh, es que no... eh, hay, hay gente en el chat que está, ha entrado en Facebook y ha dicho, ah, oh, qué bonito el fondo, o sea que se perdieron el otro día. Oh. He de decir, para los que vengan ahora y estén en Facebook, que el fondo de Marta son trocitos de bolsas de plástico. Por eso recicla en vez de tirar Porque... ese plástico que cuesta luego que se salga. Claro,
3: es se una lo... artista del upcycling, por eso ese fondo es su, su trabajo y es facilitar mm. su web y veis todos sus trabajos y, y todo lo que hace, hace ella. ...relacionándolo con el plástico, el arte... ...la concienciación, la, el reciclaje... ...y por eso está aquí contándonos los ecotruquis. Tenemos también a nuestra abogada Ana Espínola... ...buenos días Ana, buenos días Nuria... ...de Nueve Meses y Un Día Después... ...a ah, Corriendo Sin Zapas, buenos días Rocío... ...tenemos también a la señora Aquiles, ...a Juan Manuel desde México, buenas noches... ...amigo, tenemos a... Eh, ...reinicia, dice Eduardo del Hierro... ...qué máquina Marta, me mola escucharla en la escóbula... ...es muy lista la tía. ¡Uy, qué mono!
5: Qué... Le dice Eduardo que Eduardo... A mí, es que, a, mí, a mí me sigue sorprendiendo cuando a veces me dicen te escucho, y yo digo, ¿pero qué dices? Me escuchas. Me sorprende que la gente escuche a otras personas. Gracias. Ya.
3: No, está muy bien, hay que escuchar más a los demás. Me
5: encanta, sí. Char, hay que escuchar,
3: sí. y leer también. Hay y que
5: leer. <risas> Esto es.
3: Buenos días Olga de mis niños y mis libros, tenemos a Marta Rivarrius, a Vane, buenos días Vane Tenemos a Marta de Mujer y Madre Hoy que también se ha estado por Facebook ay, ¡Oh! Mira, ay.
5: Esa es mi amiga Marta, sí, Marta Rubio, es ¿Sabe, sabes que es compañera de cole, fuimos las dos de pequeñas al mismo cole
3: Fíjate, veis es que está todo, todo está sí. conectado Y además
5: Marta se reinventó a sí misma, es una chica increíble, se reinventó y bueno, bueno, es fantástica lo que está, todo lo que escribe Yo, está haciendo... Te Recomiendo seguir. Ahí.
3: Sí, muy sí, bien sí señores en mujer y madre hoy Marta que es muy periodista bien. también sí, sí, os recomiendo mucho su trabajo porque además actualiza un montón está al pie ahí de las noticias de la actualidad la sí, uh
5: -huh. sí. Sí. Sí.
3: sí. tenemos al amigo Poveda buenos días Poveda tenemos al hombre Poveda
5: <risa> mira mira ¿eh?
4: ¿Eh? acaba de decir Poveda Hombre, si es la maravillosa mujer de la otra vez aquí oye pero, <risa> y,
5: y tú has dicho <risa> y, 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 y una
4: pregunta y dónde has dicho que estás tú dónde te ubicas
5: a, a Pobeda? no lo tú, sé. Tú
4: tú tú dónde has dicho que. Ah vive? yo en
5: Zaragoza Zaragoza.
4: Es que yo no te digo nada pero Pobeda va por ahí. Ah, no ay, no ay, sé ay. si trabaja ahí o vive ahí pero una de las dos.
3: Da igual no vamos a dar más datos que tenemos ahí la privacidad.
4: Sí también. Sí sí, sí cierto cierto. Que
3: lo diga él que lo diga él.
4: Mira ya lo ha puesto ya lo ha puesto. Lo
3: ha puesto él lo ha puesto él. Eh, tenemos a papá Montessori buenos días Carlos tenemos también a la señora Cripatia Tú más, Cripatia junto a su hijo. ¡Me encanta que nos escuchan ya con los hijos! ¡Es maravilloso! Sí, es maravilloso. ¿No sabéis la emoción que me produce esto?
4: Pues esto, o sea, es, sí, esto sí, es, una, es una presión para tus hijos que le darán el podcast y ya tienen audiencia. Claro. Entre... Sí,
3: Primero tengo que morir, así que...
4: Sí, esto... Es más
3: presión todavía, pero...
4: Acabo de ver algo parecido en YouTube. Son Berto Romero le decía eso a Andreu dice, ¿por qué me das por muerto ya?
5: Ay, qué pareja, me encanta, me encanta esa pareja.
3: Eh, tenemos también por aquí, dice Corriendo Sin Zapas, que de vuelta a Málaga estuvo viendo en el canal a Sebas Muret, este booktuber que os comentaba, el coleccionista de mundos, y es brutal. Estoy ah. deseando escucharle en directo. Os lo recomiendo un montón. De verdad, yo, eh, claro, ahora estoy preparando el programa y me estoy zampando todos sus vídeos y es muy bueno. Es, es que este muchacho Sebas que Martín. tiene años ha entrevistado a Don Brown, por ejemplo, Jolín. entre otros. Así, ¿sabes? Como, ah, ¿qué voy a hacer mañana? Voy a entrevistar a Dan Brown.
5: Al... Sí, sí. Pero sí. ¿estamos hablando de, de una persona jovencita o estamos...? ¿22 años? Pues, por Dios, es un crío. <risa> <risa>
4: Esa cara eh, da pa' meme, <risa> pues, ¿eh?
3: Es... Pues sí, sí, sí. Pero ahí, ahí lo tienes. Eso está cambiando, Marta. Dale, che, sí, totalmente. ¿eh? Las generaciones vienen pisando muy fuerte. Pero eso y también. Y espacio es bueno. telefónica lo, lo trabajan mucho, se uh -huh. cuidan un montón y se busca mucho ese perfil joven. Y que a mí me encanta que, que nosotros también estemos integrándolo, claro, por, sí, porque sí. realmente, ¿qué sentido tiene separarnos cuando mmm, ellos crean contenido? Ellos pueden también llegar a ver nuestro contenido, aunque piensen, mira, esto, los padres, oye, perdón, no. <risa>
5: También, es verdad, es verdad, es pues,
3: verdad. Antes. Y, nosotros, y viceversa, nosotros no tenemos que despreciar a gente de 22 años porque vamos, ¡buah, 22 años! Uh, ¿no?
5: No, ¿No? Además, pues fíjate, que lo que voy a hacer un inciso a esto que dice que me parece interesante. El, el, yo ahora, lo, os lo comentaré luego, he conocido a una emprendedora de 25 añitos que ha montado una cosa chulísima a la moda teca y luego os hablo. Esta niña, yo lo que he notado es que tiene una, una conexión, o sea, que está muy abierta, a todo lo que son sus padres y abuelos, o sea, lo toma súper en cuenta, hay como, como si se hubiera creado ahí una, una, un respeto mayor, no lo sé si porque ella está meti metiéndose dentro de lo que es el mundo del reciclaje, sostenibilidad, y eso en el fondo no es nada más que mirar a nuestros abuelos, porque ya lo hacían, entonces son los mejores maestros, o porque realmente hay, hay, no hay esa, esa frontera tan grande como a lo mejor en otras generaciones, entonces Está muy bien, ¿eh? Esta, estos millennials a mí me caen bien. ¿eh?
3: Sí, sí, es que, que tenemos que cambiar, que hay que cambiar el chip, amigos, que os lo digo, sí. que podemos aprender mucho de ellos y, y, y juntarnos no y que ellos también aprendan de nosotros. Yo creo que es. eh, y, y, y cuando me dicen, no, esto es para padres y madres, no es verdad. No es cierto, aquí hablamos de temas pues como lo que vamos a tratar hoy, que nos afecta a todos, a todos, a todos. así que hay que quitarnos ahí un poquito de las arañas y prejuicios, eh, saludos rapidito a la gente que ha entrado y ya empezamos con el tema porque je, podemos estar aquí, dale, dale que dale. Está bien. Tenemos también a Itchel de Cachito el Cachito, eh, ¿quién más ha entrado? Bebé a Mordor, buenos días Jules, que decía ayer que se estaba poniendo mala, pero que como es autónoma, pues que se lo toma con mucho humor y me sentí muy identificada con ella, y yo autónomos no enfermamos somos superhéroes.
5: Total, ¿eh? te aguantamos los catarrazos, pero de una forma, vamos. Sí, nada, catarro, sí. De los catarros. ¿Catarro? ¿Quién dijo a catarro? Por nada. Dios.
3: Y tenemos también por aquí, eh, eh, ¿quién más? Ya está, ¿no? Creo que ya está, creo que estamos todos ya, así que vamos a empezar con el tema eh, que hoy queríamos hacer un poquito, la continuación del primer eh, programa que tuvimos con Marta, que fue, bueno, no fue el primero, de hecho fue el segundo, que tú ya es la tercera vez que vienes.
5: Ah, porque sí.
3: Sí, <risa> en
5: El, claro,
3: ¿Ah? las 10 temporadas Vale, vale sí. Bueno, La vez anterior, sea lo que sea, pues mmm, hablamos de la ropa, de la organización de la ropa sí. y todo englobado en una perspectiva, recordad, sostenible, ¿vale? Hablamos mucho sí. de organización y orden y Rocío Cano, okay. tú es que orden y limpieza, <risa> sí. limpieza ¿no? iglesias, organización y orden en casa y sí. que, que para ayudarnos a organizar el armario, pero siempre con una mirada, tenemos que integrar esa mirada, ¿vale? En todo lo que hagamos, una mirada Eso es. de minimalista, Minimalista, me encanta. Y entonces dijimos, bueno, se nos quedan muchos temas fuera, hola Vego, desde Canarias, buenos días, se nos quedan muchos temas fuera, vamos a seguir con el tema y vamos con el mundo, ropa pero desde, el, desde la compra ya, antes. De el claro,
5: armario. Yo, cre yo creo que la idea como tú has dicho, eh, ya, hemos, ya tenemos el armario limpio y es una maravilla y es gozada, hemos aprendido todo eso pero claro, ahora tenemos un montón de bolsas porque esto es así, <risa> al año que viene eh, harás un armario cápsula y no sabes por qué, tienes un montón de cosas que no te valen, es que yo no comprendo parece que se reproducen, entonces claro ahora es cuando viene, ale ¿qué hago con esto? Entonces, las alternativas también hay muchas, o sea que no nos te tampoco tenemos que, ah, es que lo voy a no Mira, hay una cosa muy chula que se llama swap, el swap que es como, super molón, que es, coges tu ropa, haces una cenita con tus amigos, tus amigos vienen con la, con la maleta con su ropa y entonces intercambiáis. A ver, yo lo he hecho una sola vez, reconozco que la risa está asegurada y que a lo mejor, veo que a lo mejor no encuentras nada, y el otro se lleva cuatro y tú, puede ser como un poco desequilibrado el asunto, pero está muy divertido y, y entre los millennials precisamente, que a mí me lo descubrió un chaval. Se está haciendo mucho. Entonces, hacen estas reuniones en su casa y tal. Bueno, otra opción.
3: Swap, eso necesitamos diccionario swap. porque el otro día conocí también lo que es el home batching o el Ay, yo No sé
5: lo que es. Eh, Rocío, que lo ponga. pero
3: Era hacer tappers, cocinar, meterte en casa un día y hacer eh, cocinar. ¿A saco? Ah. Sí, sí, sí. ¿Pero a saco
5: para ti o para la
3: comida? Para ti, para ti. O sea, me refiero a hacer de la planificación de la comida de semanal. Pues esto lo descubrí con los amigos de Aneto ahí en, en Biocultura. Y es hacer un home batching, ¿no? Rocío, pónmelo ahí en el... Es que tengo a Rocío Cano, que es mi asis, personal assistant. Y
4: hace, hace, <risa> Alexa un... ni nada, Rocío Cano. Pe pegamos conceptos sí. y, y que se reúna ah, la gente sí. para hacer tu pers. Sí, <risa> eso,
5: claro, pues no estaría mal. Oye, pues ahora me doy cuenta que yo a veces por mi trabajo he tenido que hacer eso, pero no tenía ni idea de que estaba haciendo el home este. Bueno, a ver, ah, es que, que... Es que... <risa> 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 eso, <risa> claro, es
3: que... <risa> perdonadme. Claro.
5: No, 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 pero que está muy bien porque a veces estás haciendo cosas que no sabes que estás haciendo hasta que alguien viene y te, y te, le pone, te pone nombre.
3: Poveda, apunta en la libreta negra: Batch Cooking y Swap. Ah. Poveda puede, lo puedes llevar a otro terreno, pero estamos hablando de intercambiar ropa.
5: ¿Sabes que me parece a mí que, que no vamos a... Hoy quería yo terminar con el asunto no, ropa no. para el siguiente jueves. <risa> empezar a con que... el asunto pastillas de jabón, eh, cosas... Y es que no, o sea, no, veo yo que es imposible esto. Es... siento, pero es que es jueves, ¿sabes? No, no, pero, pero sí es que me parece fantástico. Soy yo la primera que estoy aquí diciendo ¡Ah, mira cuéntame más de esto! <risa> Ya sabéis, cosas que habéis aprendido
3: hoy así nada más empezar sí y el batch cooking y el booktuber. ¡Y el booktuber, y el booktuber!
5: Madre mía, ¿Eh? como estamos, a mí ya, ya se me han fundido los plomos, <risa> 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 <¿No puedo> continuar. <risa> bueno, seguimos, seguimos. seguimos Bueno, que no nos ha convencido el tema y al final nos hemos juntado con más ropa de la que todavía, o sea, que puede ser un poco desastroso. El, el do it yourself, o sea, cogemos los manitas, las manitas que saben coser, que yo lo admiro profundamente, que le cambian un botón y te han cambiado la prenda. Bueno, pues toda esa gente a, a recustomizar su, su ropa y a seguir aprovechando. Luego tenemos el upcycling, que es en lo que yo estoy con el tema del plástico, pero que es que hay mucha gente, como por ejemplo una amiga que yo tengo, que hace pasadas, que se, que, que se llama una oca loca, y coge las corbatas, que es cierto que las corbatas son muy buenas, son de seda, muchas tenemos un amor tremenda porque son de nuestros padres y abuelos, y es verdad que te da mucha pena, o sea, el tema de las corbatas siempre se queda ahí como, ay, pero es que... Y esta chica lo que hace es con las corbatas son pajaritas ideales, bolsitos, uh -huh. eh, bueno, estoy con ella en hacer unas ideas, es, es una gozadita, vale, upcycling, ¿ves? La distinción, Upcy no estamos reificando, eso es upcycling, eso es coger algo y darle un valor añadido, otra, otra e incluso muchas veces el upcycling no se distingue en lo que es la materia prima. Porque tú, tú coges ahora mismo un abrigo de coal, por ejemplo, y, tú, y le dices que está hecho con, con la basura recogida de los mares y con el plástico y con 70 botellas y no sé qué, y lo tocas y es una tela. Eso es upcycling. O sea, no es tanto que, no sé, que veas el sillín, de como hacía Picasso, ¿no? El sillín de una bicicleta con el manillar y era su famoso toro, ¿no? es Que también es un poco upcycling, porque es un concepto que no es tan nuevo. Un, en, en un artículo que tengo en la web, si a alguien le apetece, distingo mucho en lo que es upcycling, de dónde viene el, el del arte povera, del dadaísmo, cómo recoge fuentes de land art. O sea, si a alguien le interesa lo que es eso, que en Rede otro día habla. habla. Aquí
3: elevamos el nivel mucho, ¿eh? O sea, que se sepa... pues
5: <risa> Aunque... no, parece... los parece... tienen nivelón, eh.
3: Sí, parece que somos aquí como pues... muy lerders porque nos reímos mucho.
5: Pero hay, hay,
3: hay una base, hay una base.
5: <risa> Pero re reírse es muy sano, ¿no? <risa> Hombre, de... pues... <risa> Claro. curamos, entonces ya no. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos, seguimos. Ya eh, vale, no somos manitas y no somos a, a upcyclar cero o como se diga. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahora es cuando ya viene la opción de la mejor la que yo aconsejo, que es llevarlo a una ONG. O sea, estos, estos uh, contenedores que vemos que pone Cáritas o otro tipo de asociación, organización, pues, hombre, la ropa hay que dejarla ahí dentro. ¿Por qué no hay que tirarla al, al azul, al, no, el azul, no, al verde, que es el de residuos y tal y cual? Porque realmente, eh, eh, muy pocas veces esa ropa se puede hacer algo con ella porque llegan tan malas condiciones, a veces pasa por la cinta, eh, no, no se coge, X, y va a acabar pues enterrada en algún vertedero o, lo peor, quemada. Porque, eh, mira, una de las cosas que ha ocurrido, y a mí, me, mira, os cuento un caso personal. Yo, yo eres de la típica pañoletita de Barberris. Bueno, pues cuando me enteré que, que estaba quemando su ropa, lógicamente le coges ya hacia, Vamos a hablar de marcas, Sune, Pon la música en las marcas que no ¿Sí? lo vamos a dejar.
4: Sí, venga. Sí. ¿Y? Antes de tiempo y todo,
5: sí, porque, además, Barberis, yo creo que no ya. bueno, es que es así. Entonces, claro, ellos ellos quemaban la ropa eh, porque de, no querían que sus excedentes los usara gente entre comillas que a ellos no les conviene. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, en vez de eh, donarlo, darlo y tal y cual, pues ellos no, es que no me mola, y es real. O sea, han tenido que pedir disculpas y han prometido que no van a, a, a quemar más. Pero bueno, ya lo han hecho. Pero otra empresa que está quemando es H&M. HIM, en un pueblecito muy pequeño de Suecia está quemando sus excedentes, no sé cuántas mil toneladas. ¿Qué ocurre con H&M? Que se ha escapado un poquito porque dice que está eh, quemándolo para producir energía que consume este pequeño pueblo. A ver, hay otro tipo de gente ecologista que dice que, claro, que emite gases, que eso tiene que estar muy controlado y a mí me da muchísima pena que algo que ha costado hacer que siempre hay una persona detrás de cada prenda, qué es lo que tenemos que buscar, qué historia tiene, de dónde viene, quién la hace, pues oye, acabe, acabe incinerándose porque eh, a quien sea de turno no le interesa mantener estocaje, por X. Mira, me da lo mismo que ellos alegaban que había cogido humedad en el almacenaje, en el almacenaje
0: que no era ropa
5: que estaba eh, de verdad preparada para la venta, que me da igual, pues no cometas esos errores. Entonces, bueno... Eh, algunas cosas salen y son transparentes y cuando hablemos ahora del Black, de Black Friday hablaremos de cosas transparentes y, y hay, hay cosas que no lo son tanto. Quitando esta parte de, eh, para que nos demos cuenta de, de, ojo, cuidado lo que tenemos entre manos, pues yo lo que he hecho ha sido irme a la ONG que había aquí en Zaragoza presentarme en, en la nave y hablar con el, con el señor que lleva todo esto, que se llama Julio Cortés y que ha sido un encanto y se ha aportado fenomenal. Y así, esto está contado todo, ¿eh? y así yo veo desde que yo llego con mi bolsa, con mis pantalones rotos o con lo que sea, o mi ropa buena o un X, a ver qué ocurre. Entonces es interesante porque eh, tú te imaginas que vas a llegar a un sitio que va a ser como un espanto desorganizado, ropa por todas partes, pues nada de eso. O sea, lleva una organización como si estuvieras realmente en cualquier otra, otra empresa, otra fábrica, con, un, con una serie de personas trabajando por cada 50.000 toneladas. Fijaros lo importante, este dato para que llevemos la ropa a estas, a estas organizaciones. Por cada 50.000 toneladas, esta en concreto, que se llama Arropados, crea un puesto de trabajo. Y ya han conseguido tener 11 personas trabajando. Un trabajo ah, sí. digno, bien pagado. Claro que sí. Entonces, ya no es solo recojo tu ropa, la reciclo, le doy el mejor fin, sino que encima tengo un fin social. Cosa que es muy interesante. ¿Qué, qué, qué recomiendo? Jolín, pues un poquito de... Eh, yo qué sé, ahora ves a todo el mundo. Mira, ayer me estaba tomando un café y flipé porque alrededor mío estaba todo el mundo sentado en las mesas con los móviles. Esto es como ya de locos. Bueno, pues en ese rato de móvil, pues investiga qué tienes cerca. Y coge tu ropa y, y, oye, y además habla con la gente, interésate. Vale, llegamos con nuestra ropa. ¿Voy bien o... Sí, 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 sí.
3: Estaba poniendo vale. el link en el chat de Arropados, que lo he buscado, que aquí sí. pongo a todo, y sí. eh, para que la gente sepa lo que es, porque me Muy parece súper interesante esto, ¿eh? Muy esto interesante.
5: Es, ¿sí? goza? Pero hay en todas partes. Hay una asociación que se llama AERES, eh, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Y eh, mira, en el artículo mío que se, que se llama, ¿qué hago con mi ropa? No, ¿qué hago con la ropa que ya no uso? En ese post está toda esta información. Vale. Entonces, con los enlaces y los links. Y esta asociación eh, eh, se llama AERES. Entonces, ah. si tú quieres saber qué, dónde puedes llevar tu ropa, que tenga un fin social, cometerte ahí o incluso llamarles por teléfono, te dicen, pues en tu ciudad puedes llevarlo a tal sitio. Y entonces, lo que hacen ellos es un Imagina que llegas con la bolsa, hacen un primer triaje... Entonces allí hay una persona que selecciona, es como si dijéramos la que vuelca toda la ropa sobre la mesa. Uh -huh. Y entonces ahí dice, a esto está perfecto, reviso cremallera, no le falta botón. Eh, bueno, no, yo me encontré una caja enorme con él, bueno no me encontré, él lo sabía perfectamente que estaba allí, me la enseñó, llena de ropa nueva con etiquetas. Qué fuerte. Sí, y le dije, oye, porfa, que esto no se lo va a creer nadie, ponte ahí. Y hace una foto con esto, porque había una camisita ideal de niña, de una marca bastante buena, con su etiqueta colgando, zapatos nuevos, un montón. Entonces, claro, toda esta cosa que es tan fantástica tiene, por un lado se va a sus tiendas, donde tú puedes ir perfectamente, estas tiendas de segunda mano, humana, todas estas, en lo de los traperos de maus donde tú puedes ir a comprar cosas chulas, segunda mano, o también le entregan, porque ellos hacen mucha entrega en... Eh, de fin social en, en sus comedores, en sus sitios, en todo esto. Y luego lo que ya está mal, 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 sí, bueno, siempre hay una parte que está mal, mal. Pues eso está muy bien, porque se tritura todo y se hace una cosa que se llama borra. Bueno, una parte va para paño, trapos industriales y la otra se... se, se eh, y con esa borra machacada se hacen eh, las... Las lonchetas estas de los... Es que te, me lío, de los, de los... Soy peor que tú, yo creo. Sí. De los parques infantiles, Ajá, sí, sí, el, sí, el sí, es eso que está ver. mullidito. Sí. Bueno, pues eso, se es, están haciendo eh, también para carreteras, bueno, se está empleando en un montón de cosas esta borra, entonces tiene mejor, desde luego, que que acabe en el contenedor, está claro. Eh, pues ya está, ya está, sí, la, par la parte, dime.
3: No, no, que yo creo que es, es importante que tú nos has dado estos recursos y luego la gente en su entorno que pregunte, sí, sí. que mire, que observe, porque siempre hay iniciativas a nivel local que buscan esto. Las asociaciones muchas veces lo hacen también, recogen ropa. Claro. Eh, las parroquias hacen mucha labor de recoger. Eh, en el chat están hablando de Humana. Yo he trabajado con Humana sí. y ellos también recogían la ropa y luego la venden en claro. sus tiendas. O sea que también es otra opción. Y luego existen ya otras opciones en el mercado que también se dedican directamente a compra-venta de, de ropa de segunda mano.
5: Tal
3: bueno, cual, sí. y te lo van a tu casa, te lo recogen. O sea que sí. eh, hay
5: mm, muchas opciones. No, no, hay muchas opciones, exactamente. O sea, la, la de todas la mejor desde luego es no tirarlo a la basura. O sea, antes dáselo, a, eh, eh, como hablamos el otro día, volvamos otra vez a heredar las cosas de nuestros hermanos. Los niños, eh, yo casi todas las madres veo que heredan la ropa de los hermanos y no pasa ni media. Sí, sí, claro. las
3: que van circulando entre amigos. es eh, Rocío Cano? <ríe> que
5: madre mía. Más buenas. <risa> claro, y a mí. Y, y yo lo bueno también se lo he pasado a mucha gente y además uno se siente bien. Pero si lo que estamos, el minimalismo, lo que tienes es que te hace sentir muy bien. O sea, en el fondo estamos teniendo no solo salud para el planeta, sino salud para nosotros. Porque uno cuando sabe que tiene una faldita ideal que no sabe, y se la da a una amiga, es que uno, uno dice, ay, ay, qué bien, yo estoy. O lo mismo, lo que pasa es que tenemos como una especie de falso orgullo. Y es ridículo. Mira, yo creo que ahora, eh, lo hablaba, que te, eh, luego os lo cuento. He estado hablando con, con Gema Gómez de Slow Fashion Nest. Muy interesante, desde luego. Y, y está toda la entrevista también colgada en un post. Y yo no creo, que hay, que, creo que ahora hay una necesidad de, de, bueno, en una parte de la sociedad también tengo que decirlo, de esconder la marca. O sea, creo que hemos pasado de llevar un logo gigante o un caballo con polo aquí gigantesco, o una gorra de imitación, o yo qué sé, a eh, saber que si estamos comprándole a una marca le estamos dando nuestra confianza y nuestro apoyo. Es decir, que si yo ahora llevo algo fabricado en Galicia eh, con una eh, sostenibilidad 10, con unos cuantos sellos, que ese es un problema, lo de la ropa y los sellos desde luego es un temazo, ¿eh? porque tú coges ahora una etiqueta y te pones a mirar y salvando ghost, que es muy conocido ese sello, pero que es muy difícil de conseguir, o otro, acabas diciendo, pero esto es sostenible, no es sostenible, o sea, si ya es complicado, claro, la, las, los acuerdos, de, los 12 acuerdos estos de, de la ONU, que, en los que estamos ahora, que tenemos que cumplir, uh -huh. un acuerdo para el 2030 es sostenibilidad, trazabilidad del producto, que los clientes sepamos de dónde ha venido, no solo que materiales, porque ya los materiales que yo ayer me pegué un paseo a ver qué había por ahí y primero que tienes que llevar gafas de aumento lupa sí. que es que cada vez las y te quita. Claro, son más pequeñas. Luego hay mucho poli. Todo lo que huele a poli, poliéster, poliamidas, todo eso es plástico. Es la realidad, viene del petróleo. Entonces, mmm, que resulta, mmm, yo diría que casi agotador. Sí, o sea, sí. Es, es frustrante.
3: Es una de las cosas que luego la gente... Al final te da, te obliga o te empuja,
5: ¿no? Como
3: bueno, mira, yo paso porque esto es muy cansado. Tengo bastante es ya muy cansada,
5: que... o sea, ¿no, Marta? Claro, Pero... sí, sí. Llega un momento que dices, Jolín.
3: Al final mmm, no es que invitemos al no consumo, ¿eh? No es eso. Pero sí que, no. es verdad que hay que primero buscar el menos es más, que sí que debería ser ahí un poquito <risa> importante, ¿no? Claro nuestras listas de la compra y luego sí que conocer la marca. Eso sí que es interesante. Claro, por
5: eso yo creo... Bueno, mira, la moda teca, que también la he visitado, una, una emprendedora, 25 añitos, Taimir, se llama Taimir Falle. Y a mí, claro, ¿os acordáis que lo hablamos? Y dije, ¿pero esto cómo es? Bueno, he tenido la suerte de que está en Zaragoza es la única en España. Bueno, el, 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 el concepto, y es, es, es como yo digo, que también hay otro artículo, es que es sencillo, se cae, se cae de culo. Es que tiene una lógica aplastante. Esta niña lo que ha hecho ha sido elegir buenas marcas, muy buenas. O sea, es el vintage. Mira, si queréis, vamos a ver qué es vintage, qué es segunda mano y qué es retro. Uh -huh. Porque la verdad es que hay mucha confusión. Vintage es todo aquello que todavía no se puede considerar como antigüedad porque tiene eh, máximo 20 años, por ahí, 20, 25 años. Eh, ropa muy buena, de, de primeras firmas. Que se están vendiendo en tiendas especialidades, porque eh, puedes encontrarte un Coco Chanel o un, un, la, un la Crown, yo qué sé, te puedes encontrar unas, unas joyas. se consideran De hecho, se consideran joyas, porque esto empezó con muebles, eh, con mobiliario, eh, con libros, incluso vintas, y luego ya pegó el salto a la moda. Esa, son, esa es la ropa vintas, que te, que te cuesta dinerito, ¿eh? no es precisamente barata. Luego, claro. Luego está la, la ropa segunda mano, que también te puedes encontrar cosas nuevas, por supuesto, como hemos dicho, en, de arropados, pero que es que más, mmm, no sé, como más cotidiana, o sea, no hay tanta firma. Aún así, hay que buscar, porque a veces también hay verdaderas joyas. Y luego está lo retro. Lo retro está fabricado hoy, pero con inspiración uh -huh. antigua pero se fabrica ahora, o sea, si tú ves ahora mismo el típico eh, mueble con las patitas así de los años 60 o los teléfonos estos que se están volviendo a fabricar, eso está fabricado ahora, entonces, pero se llama retro. Entonces yo creo que con estas tres cosas más o menos ya nos podemos un poco manejar. Uh -huh. Bueno, pues lo que tiene la modateca aparte de cosas hechas nacionales, porque ella busca mucho producto nacional, y laturas sostenibles, ese tipo de cosas, que tiene alguna cosita, alguna joyita también de este corte de vintage. Entonces, lo que tú haces es lo mismo que harías en una biblioteca de libros. Exactamente lo mismo. Tú vas allí con tu carne, si es que quieres, porque además ella da la opción de que, oye, chica, que si no te quieres hacer clienta, no pasa ni media, porque también puedes coger tu ropa. Entonces, lo que haces es que la alquilas durante una semana. Por ejemplo, a ver... Mónica, tú tienes ahora mismo una conferencia chula, un no sé qué no sé cuánto. Estás en el mundo minimalista como yo. Estás hasta aquí y ya no quieres comprarte ropa, que encima es como una ropa como, como un carácter muy marcado. Pues, ¿qué haces? O una de dos, o, o te surge el besamanos este que dijimos el otro día con los príncipes, que te puede surgir en cualquier momento. Sí,
3: no, no, ya mismo lo tengo.
5: Lo tienes ya mismo. ¿Qué sí. haces? ¿Te metes en internet como loca y te pones a buscar una? Porque si es cóctel el qué protocolo, que no sé cuánto, te vas a tu madre, a tu hermana, a tu. No, porque no vas a dar con el outfit. Entonces, en la moda te vas, te coges ese modelaje brutal, porque encima esta niña es diseñadora de moda, y te asesora y te dice, no, esto no te va, esto te da, no sé qué, se la sabe todas. Oye que tienes en una semana por, por yo que sé, qué sé, que puede ser, 50, 60 euros, lo que sea, ah, si te vas a una firma muy grande, a lo mejor te puede costar un poco más. Y a la semana se lo llevas. Y además que no te tienes que preocupar ni de nada, porque ahora hay unas máquinas maravillosas, sostenibles, porque ya no se lava la ropa en estos sitios, que son ozono. Entonces, el ozono lo que hace, bueno, no sé cómo la nada de de luego en arropados lo hacían así, porque yo decía, bueno, ¿y esta ropa? ¿Quién la lava? claro ¿Cómo se va a la tienda? Entonces pasa por unas maquinonas que tenemos en Barcelona que ozo, ozonizan, se podrá decir, ozonazin, como sea, y las meten y eso lo que hace es que higieniza al máximo. Entonces, claro, no que nadie tenga miedo ni no hay riesgo para la salud ni absolutamente nada. Luego que lleguen a su casa ya le den el lavable de la gana, si quieren, pero vamos, que la, que la ropa está en perfectas condiciones. Entonces, claro, este concepto de la moda teca solo hay dos en Alemania y uno en Holanda. Yo, eh, a mí, desde luego es arriesgado y es atrevido, pero mmm, me parece que este es el camino, porque la semana que viene o la siguiente yo ya voy a ir a cogerme algo, porque como todo lo cuento, todo lo tengo que vivir en carne propia, que esta es, la, este es el truco de aquí, ya os lo contaré, pero ya le tengo echado el ojillo, porque además es verdad que son cosas que no encuentras en ningún lado, entonces es, es muy bonito este concepto. Y luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos, eh, si queréis, nos metemos en el Black Friday porque sí, lo sí. tenemos encima. ¿eh?
3: Claro, es que yo creo que es muy necesario hablar de este tema. Si hablamos de compra sí. y de sostenibilidad, nos acercamos a una fecha, amigos, que nos pone a todos un poco los pelos de punta. Porque Black Friday, ¿no? <coughs> que es, es ese viernes que pasa sí. el lunes y va a ser la semana dentro de nada. Y, de, y el siguiente paso es el mes completo de noviembre, Black November.
5: Black November, sí, porque luego tenemos el Cyber Monday y también el siguiente lunes, es muy fuerte claro. el tema. Bueno, vamos a ver, mira, hay uno, otro artículo que digo, me pone Black, el Black Friday, y es verdad que me pone Black. Eh, no les le no les sigo encontrando sentido a que la gente se esté esperando a un solo día para tratar de hacerse, es que es engañoso todo, para tra tratar de hacerse con un producto que eh, puede comprarlo en cualquier otra, otro momento. Mira, el, el, más marcas, el año pasado a Mediamar, eh, le metieron varios tasquitas porque eh, Facua eh, había lanzado el Black Fraude. Entonces, uh -huh. tú coges, haces una foto a lo que ya. no te gusta del Black Friday, sí. por ejemplo, claro, y lo subes a Twitter sí. o a Instagram donde sea, eh, etiquetándolo como Black Fraude. ¿Por qué este Black Fraude? Porque, hombre, se dieron casos de gente que veía cómo los empleados habían escondido todos los productos de Apple ese día. O sea, no, no, no vayas a buscar ese día, no sé si lo habrá solucionado Apple o Amazon incluso, que también le metieron varios zascas, no sé si lo habrá solucionado y los pondrá a la venta. Pero muchos de los yeah. artículos se rumorea que desaparecen milagrosamente ese día. Yeah. También se rumorea que un par de semanas antes, eh, algunas tiendas incrementan Super, el valor sí. del producto para luego bajarlo ese mismo día. Sí, eso se ha visto. Entonces... Eh, ¿verdad? O sea, habéis oído estas cosas. Yo no puedo decir si es real o no es real porque no es mi cometido aquí, pero mmm, a lo mejor no nos interesa tanto eh, desquiciarnos y pensar que estamos haciéndonos con chollos que no son tan chollos, porque a otros incluso se decía que quitaban el IVA. Pero claro, fíjate qué curioso, la etiqueta. Ponía eh, 200 euros, pero cuando tú llegabas a caja te decían no es que estás, le tengo que pagar el, que cobrar el IVA. Entonces era como todo muy ridículo. Entonces, claro, que... Como siempre, en todo, en, todo, en todo esto del Black. Eh, ah, bueno, ¿de dónde vino del Black? ¿Lo contamos o ya la gente está tan suficientemente informada como lo sabrán? Lo contamos. Bueno, que nada tiene que ver con nosotros. O sea, como, nos, como si no tuviéramos chute suficiente con Halloween... Ahora tenemos el Black, que tampoco tiene que ver con nosotros, que aquí lo adoptamos todo con una facilidad. Pues esto, en teoría, hay tres eh, orígenes posibles del, de, del Black. Y es eh, eh, un agente que se arruinó en el 1869, unos brokers se arruinaron en bolsa y entonces lo llamaron el viernes Negro. Eh, luego, eh, después del Día de Acción de Gracias, en Nueva York, algunas tiendas ofrecieron este día como eh, previo un poco a la campaña navideña y entonces la ciudad se colapsó porque la gente se desquició de ir Los taxistas, que era imposible que, que circular, también lo llamaron el, el viernes negro. Y luego eh, tenemos esta otra tercera posible acepción, que es eh, que las cajas este día, eh, a partir de, de, de que las tiendas mandan la ofertas, en vez de estar en números rojos, que porque no han ganado lo suficiente, pues se pasan a número, a número negro. O sea, estas son las tres cosas, pero que vamos, que con nosotros poco tienen que ver realmente, pero bueno, para aquí, para casa. Nos apuntamos casa. a todo. Nos, a, nos apuntamos a todo. Bueno, hay una cosa interesante que os decía, que se me había olvidado el dato de Facua. Facua en 2016 hizo una encuesta y, y a mí me, me provoca esperanza porque uno, fíjate, ocho de cada 10 consumidores... Eh, pensaban que, eh, que, no compra, que, o sea, que no iban a comprar ese día porque la mayoría ofrecían productos o, o, o a lo mejor ofertas engañosas. O sea, ocho de cada diez personas no se fían de ese día. O sea, que tan, tan tontitos me parece a mí que no somos. Bueno, pero vamos a ver. Eh, que si no queremos hacer el Black y, y oye, pero si sí, a lo mejor nos apetece comprar porque yo no, tampoco digo que no haya que consumir. Al contrario, lo que digo es que hay que consumir sabiendo a quién le compras. Pero consumir, tenemos que consumir porque se, se nos, se, todo este tejido que tenemos, se nos va a ir a, a la porra. Entonces, claro, sabiendo e intentando que haya como una especie de economía circular, que el producto, pues oye, de aquí pase aquí, y aquí, aquí, un poco olvidándonos ya de la, de la lineal, porque es que esto es la leche. Hay un robot, esto me lo contaba Gema, hay, hay, hay un robot que se llama el Siu, bueno, no, un robot que cose, que es, lanzó Adidas, bueno, que, que ha cogido Adidas. ¿sabéis las camisetas que es capaz de hacer este robo, robot al día? 800.000. Madre mía. 800.000 camisetas al día. Pero si no tenemos cuerpo para te, pa, pa tanta camiseta.
3: Eso es para los podcasters. <risa> no,
5: eso es verdad. Y entonces las camisetas también. Pero es que da, a mí me da mucho miedo la robotización. Bueno, a mí yo creo que a cualquiera. O sea, los puestos de trabajo, la creatividad... El, el uniformismo en el que nos vamos a seguir metiendo como sigamos así, por esta línea en fin bueno, bueno ya <risa> es deprimente verdad me
4: deprime por cierto informo que quedan 5 minuticos
5: bueno, 5 minuticos vamos a acabar muy rápido, bueno. mira, os voy a dar las alternativas para el viernes, muy, muy rápido perfecto. muy interesante la, la campaña yo compro, yo decido de Slow Fashion Next ahí también podéis ver artículo y podéis ver cómo seguirla sencillísima es lo que hemos estado hablando por favor si vas a comprar vete eh, a una diseñadora que te mola eh, entérate de, de entiende que te vas a poner una prenda que te va a durar mucho porque es de buena calidad pero sabes la historia que lleva detrás sabes que cuando la estás comprando a lo mejor estás manteniendo a ese diseñador a esa diseñadora que tiene su propia familia entonces conoce de dónde viene y compra eso, compra en, en los market estos tan bonitos que hay ahora mismo, que son la pera, estos markets, que son preciosos, que hay una gente estupenda, con unas ganas de charlar contigo y de personalizarte la ropa, y... Bueno, luego el, el radical eh, me parece el un día sin compras de ecologistas en la acción, pero también me parece perfecto porque por un día que no estemos comprando, creo que no nos vamos a pegar un tiro. Entonces, si alguien quiere comprometerse, ecologistas en la acción que es, eh, y, y que se una a la campaña un día sin compras, que tampoco estamos pidiendo mucho, que no te están diciendo que no compres más. Eh, y luego está el famoso Green Friday de eh, que sacó eh, ECODES, eh, EcoSurveys y los el, el Osito Panda, el W. WWF. Que siempre digo que a quién se le ocurría el WWF. El
3: paso fatal, porque hemos hecho campaña con ellos ¿Y para yo
5: liberar el lince y, <ríe> y cada vez no, es que, que su nombre... <ríe> es que lo, no lo soporto, ya acabo diciendo el osito, es que de verdad pero que <ríe> mente eh, puso WWF... No. Bueno, pues esta gente... <ríe> El naming, por favor, darle una vueltecita a estos namings, porque es que muchas veces, por no decirlo, te lo saltas, o sea, por no complicarte. Bueno, este, el Green Friday, eh, seguramente conoceréis a una chica que eh, tiene una agencia que se llama El Hervidero de Ideas. Sí. Os recomiendo, claro, que la sigáis porque lleva mucho tiempo con este marketing para las empresas, sostenibilidad, y entonces ella... Eh, bueno, ella y su agencia eh, le están moviendo mucho el año pasado consiguieron que casi se si hubieran 200 marcas o incluso más y ofrecían cosas muy bonitas, muy chulas a buen precio ese día entonces eh, es una manera de, vale, pues vamos a seguir esto, pero lo vamos a hacer un poquito más verde y luego tenemos una cosa que yo no conocía, que de base, a base de investigar todas estas cosas estoy descubriendo, que es el Giving Tuesday, sí. que es que consiste en dar simplemente sí, sí. muy bonito, lo haces el jueves anterior y entonces es, son Proyectos de generosidad, altruismo 100%, te metes, hay muchas cosas, te, te unes a uno, te unes a otro, a lo que quieras también está aquí, pues puedes consultarlo y para adelante, pero tratemos de cambiar las cosas, porque es verdad, mira… El, 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 a nosotros nos están machacando con el aceite de palma, coño, pues no poner aceite de palma porque yo esto no sabía ni que existía. El, el, que no metas un tupper de plástico en el microondas que pases nueva. Que nos tienen la cabeza loca, que no sabemos reciclar. Que hay de verdad, el, el poder está en el consumidor. Basta ya de culpabilizar al consumidor. Nosotros compramos, nosotros decidimos, que es como una especie de eslogan así como muy fem pero es la realidad, es la realidad, entonces no somos culpables porque estamos muy concienciadas y concienciados todos, que no nos pongan de malos, que no lo somos, pero es verdad que eh, si compramos y decidimos, pues oye, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de una manera más responsable.
3: Tenemos que hablar en otro programa de la obsolescencia, Marta, porque eso sí, sí. Se es un tema... Es,
5: uh, de eso he dado yo una conferencia. Así es, que es, es maravilloso chulo.
3: cómo es afecta a, a la persona. Cómo podemos hasta sentirnos sí, nosotros señor. en esa... Sí, señor. O... Y caducos nosotros mismos. Bueno, aquí nos podemos poner filosóficos, pero es verdad. Sí.
5: Es verdad. O sea, bueno, aquí... es, que te, es que tenéis que leer este libro, el, 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 el Sapiens y el Homo Deus. Sí. Tenéis que leer... leer te, lo recomiendo es, a la... Si hable de ese señor, que no lo vamos a decir porque no sabemos... No. Tú tampoco. ¿Ves? Otro que me salto. Yo, naive, naive, Autor. No sé. Buscar Buscar o Pero habla, habla de, habla de eso, de la de que. De, de, ¿De claro, y de, de dónde. Sí, y hay una entrevista por ahí de. de de Iñaki Gabilondo, que recomiendo también que la vea que, que la vea la gente, que habla de, de qué pasará, que será de nosotros en, dentro de 25 años. Es muy interesante también, porque Está... habla de esos nanorobots, de esos de esos robots, esas pastillas que vamos a tener dentro, dentro de nuestro cuerpo. O sea, que a lo mejor ya no tenemos tanta obsolescencia. Ojito, ojito con lo que puede pasar. Bueno, pues, emplazamos. Pero para... me parece un temazo.
3: Sí, mm. vamos a escuchar. Súnez, ahora tenemos muchas. Antes de irnos, Uf, cuidado. Claro. <risa> claro esto, hay
4: que informar la un estación. poco a, a Marta para que no se asuste. Hubo un concurso y está la persona que ha ganado y a partir de ahora, todos los días a las 8 para que la gente despierta a sus niños, suena esta canción.
1: Buenos días, Madre Esfera va a terminar oh. y los cafés se han acabado ya. Allí donde estés, cálzate los pies. Coge fuerza y déjate llevar. Abraza tu caos. Esta es madre esfera. Mañana otra vez hay que madrugar. Allí donde estés, oh, desde el respeto, nuestra crianza va a funcionar. Y abraza tu caos. Esto es Madresfera Mañana otra vez. Hay que madrugar. Esto es Madresfera yeah, 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 yeah. <risa> Madresfera Madres Fera. Madres Fera. Ha terminado. Lo ha
4: dado todo. todo. Bueno, Pero bueno, sabréis que
1: esto
5: es muy heavy, ¿no? Sí <risa> Pero que sepas que los niños ya están bailándola, ¿eh?
4: Y en el chat dicen que hay pero, hijos bailando ¿sí?
5: ponle, un, ponle una base de fondo ¡Claro! No, ¡Claro! Esto es un al productor fue... Fue...
4: Fue... Fue... fue fue desde ayer, no hemos tenido tiempo, vamos a... De hecho, de hecho, conozco a la autora Y va a venir a casa
5: Y va no, ¿eh? vamos a
4: poner instrumentos de más Venga, vencia Por favor, ha dejado como una base
5: Como no sé qué, la gente, qué que sea Hay que darle otra cosa sí,
4: hombre, Que es reciente, que es el segundo día Hay
5: que reciclar esto ¿eh?
3: Me encanta porque Los colaboradores ya le meten caña Al productor, eso es fantástico Claro Gracias, no, sí, no, <risa> Marta Oye, otra cosa más, ¿vale? Eh, un, tenemos muchos autores en la en Madresfera, Marta. Si no lo sabes, tenemos gente que escribe libros, muchos. Tenemos cuatro sí, libros. Hay un montón sí, de gente sí. libros. Bueno, pues. Eh, Hoy tenemos un audio de una de nuestras blogueras, de Lucy, de Chivimundo, que saca una campaña de Berkami, que ya sabéis, estas campañas de mecenazgo para apoyar a autores que eligen ese camino para lanzar sus libros.
2: Así que nos lo cuenta ella misma antes de irnos.
4: Venga, otro audio.
2: Hola, soy Lucy de Chivimundo. Me diagnosticaron depresión mayor hace más de un año, aunque si me preguntas a mí te diré que empezó cuando aún estaba embarazada. Mi peque, Loki, tiene ya dos años y llevo todo este tiempo luchando contra la depresión y la ansiedad a la par que criando como mejor he podido. He plasmado todos mis miedos, dudas y momentos más oscuros a la par que cotidianos en las páginas de El hijo el arco iris, con una metáfora que me ayudó a explicar a mi familia y amigos cómo me sentía. El hijo el arco iris no tiene un final feliz, solo una decisión, que es lo que más valor tiene del libro. Este libro es lo que me hubiera gustado leer para saber qué esperar, para no sentirme rara o no sentirme sola. ¿Conoces una mamá que lo está pasando mal, que padezca depresión, que después de la cuarentena sigue con esa tristeza? Entonces este libro es para ella. ¿O tienes cerca a alguien pasando por una depresión o por ansiedad y te gustaría asomarte a la ventanita de su mente? Entonces este libro es para ti. Desde 3 euros en formato ebook y a partir de 15 euros en formato físico, lo podéis adquirir en la campaña de crowdfunding de Berkami que he creado en arcoiris. Todo junto. Date prisa porque las recompensas son limitadas y si no puedes pagar el envío, no te preocupes. Siempre puedo llevártelo a un evento de madresfera, como en la Fundación Telefónica o en el MBD. Por favor, Participa en el crowdfunding y coméntaselo a tus amigos y conocidos. Es importante visibilizar que las mamás no somos superpoderosas y a veces tenemos depresión. Mil gracias.
3: Ole pues, bueno, sí. pues nada, nosotros muy ya. Muy valiente, muy valiente esta chica. Así que tenéis, os he puesto la dirección del BerCami en el chat, pero si buscáis en BerCami elijo el Orcoiris, os sale. Así, tal cual. El hijo, el arco iris. Este nuevo proyecto de Chimundo, que es un libro sobre la depresión y ansiedad maternal, que es muy importante visibilizarlo. Así que todos a apoyar este proyecto y ya está, ya está. Ay, ¡Madre mía, qué contenido,
5: Marta! Ay, por favor, pero yo lo que quiero es que, que se quede todo como, como muy arriba, como un podemos hacerlo, ¿sabes? Como, hay una, como que tenemos una oportunidad. Sí, Yo creo que tenemos una oportunidad. Mira, se está cerrando, vamos a acabar con notición, se está cerrando la capa de ozono. Es un notición, estamos consiguiendo reducir el tremendo agujero que teníamos. Lo estamos consiguiendo. Entonces, si, si algo tan, tan... El éter, estamos pudiendo... Aterrar, ¿Por qué no vamos a, a, a entrar en este nuevo mundo maravilloso de, de vivamos mejor con menos? ¿Por qué no?
3: Exactamente, nos quedamos con ese mensaje y os emplazo... Para seguir con nosotros mañana, que aunque aquí en Madrid es fiesta mañana. Me voy a sacrificar ¿Ah, sí? me voy a
5: sacrificar. Que no <risa> lo sabía. <risa> qué desastre. Por favor, que bien. Que bien se vive en Madrid, mi Madrid del alma, sí que yo soy gata. Sí, sí, mañana no aquí es festivo,
3: pero tenemos programa. Y es que no solo es que tengamos programa, que tenemos un programazo porque mañana hablamos del informe PISA con una bloguera sí, con Ana bueno. que Mates en casa, que es maravillosa, que se ha hecho, se ha Es del informe PISA. Y nos lo va a contar mañana en directo, así que no os sí, lo perdáis. Sí, sí. Siete y cuarto en directo. No me lo pierdo. ¿eh?
5: Muchas gracias, Marta, de verdad. A nosotros por favor, qué felicidad. Bueno, nos vemos el próximo jueves del próximo mes. Venga. Que, pues... que es diciembre ya, si es que estamos en campaña navideña.
4: Ahí, claro. tiene, ahí tienes pues... tema, ¿eh? Temazo tienes. Ahí tengo temazo,
5: ¿eh? <risa>
3: ya lo tenemos temazo. el tema. Ya, cerrado. Ya lo está. Desayunaremos nos... con polvorones. Lo que te mandemos, no te preocupes, ya verás. <risa> lo que
5: me mandéis, ¿eh? <risa> lo he cogido, eso, ¿eh? lo he cogido. Amigos, que nos vamos,
3: que paséis un jueves maravilloso del amor, en honor a nuestros amigos de Goma Espuma, que los amamos. Jueves del amor para vosotros, y mañana volvemos. Os queremos mucho, hasta luego, Mariano, adiós. Hasta mañana,
1: hasta mañana.